0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com. Mürsel Ferhat Sağlam'la Kurumsal İletişim 2.0 programı başlıyor. S.T. Endüstri Radyo'dan merhaba, ben Mürsel Ferhat Sağlam. Kurumsal İletişim 2.0 programıyla birlikteyiz. Bugün kurumsal dünyanın önemli bir dinamiğini konuşacağız, kurumsal eğitimleri konuşacağız. Konuğum Bahar Yıldırım, aslında onu tanıyorsunuz. S.T. Endüstri Radyo'da her hafta sizlerle buluşuyor, kurumsal eğitim dünyası programıyla. Her hafta aslında kurumsal eğitimlere dair detayları paylaşıyor sizlerle. Bu hafta biraz daha farklı konulara gireceğiz, kurumsal sürekli eğitim kavramından bahsedeceğiz. Kurumsal eğitimlerin değişim ve dönüşüm sürecinden bahsedeceğiz. Bu vesileyle de hemen hoş geldin diyorum Bahar'a. Hoş geldin. Hoş bulduk
1: Mürsel. Öncelikle beni davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Bu arada yaklaşık üç buçuk yıldır bu radyoda program yapan bir sunucu olarak bu sefer konuk olmak ayrı bir heyecan uyandırdı bende. O yüzden farklı
0: bir deneyim olacak diyelim. <gülüyor> o zaman bir ilki yaşıyoruz yani şu anda <gülüyor> konuk olduğun için.
1: Evet kendi radyomda ilki yaşıyoruz.
0: Evet gayet güzel. Biraz kendinden bahset diyeceğim ama zaten aslında seni tanıyorlar ama hiç ilk defa dinleyenler için diyelim. Bahar Yıldırım kimdir? Baynet Akademi'nin CEO'su, Bahar Yıldırım neler yapıyor? Baynet Akademi olarak neler yapıyorsunuz? Bunlardan böyle kısaca bahsedelim. Sonrasında da kurumsal eğitim konusuna gelelim.
1: Tabii ki seve seve. Ben 2005 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra kurumsal çalışma hayatıma başladım. Yaklaşık 12 yıl kadar sürdü. 2017'ye kadar aslında 9-6 çalışan bir kurumsal çalışandım. Sonrasında 2017 yılından itibaren bugüne kadar yaklaşık 5 yıldır birebir eğitim dünyasının içerisindeyim. Aslında misyon olarak başladığım bu süreç yani üniversitelerde gönüllü vermiş olduğum e, seminerlerle başladığım bu süreç sonrasında bir noktaya taşımak adına kendi akademimi kurmaya yöneltti beni ve şu anda da Baynet Akademi çatısı altında birçok kurumsal firmaya kurumsal eğitimler veriyoruz. Eğitmenlerim ...birlikte. Motdom şu, aslında her programımın sonunda da dile getirdiğim gibi... ...okul hayatı biter, eğitim hayatı bitmez. Ve bunu sadece söyleyenlerden değilim, aynı zamanda kendi hayatımda da zaten... ...bizzat bunu yaşayan birisiyim. Gerek mesleki gelişimimle ilgili olsun, gerek kişisel gelişimimle ilgili olsun... ...hala eğitimler almaya devam ediyorum ve etmeliyiz. Nihayetinde her şey değişiyor, dönüşüyor, gelişiyor. Biraz önce senin de belirttiğin gibi bu değişen hayatı uyum sağlayabilmek için sadece şirketler olarak değil bireyler olarak da farklı farklı eğitimleri almamız gerektiğini inanıyorum. Şöyle ifade edeyim. Aynı zamanda bu Baynet Akademi'den de tabii ki belki süreç içerisinde işte birazdan bahsediyor olacağız. Aynı zamanda efendim 3,5 yıldır da ST Endüstri Radyo'da <gülüyor> radyo programı sunuyorum ve bundan da çok keyif alıyorum. Bize kattığı çok şey var bu radyonun yapmış olduğumuz programların. Aslında bir anlamda dinleyenlere de eğitim veriyoruz. Yani sektörle ilgili, süreçlerle ilgili. Çünkü bizim zaten aslında misyonumuz bilgilerimizi, deneyimlerimizi paylaşmak. Bunun için işte farklı kanallar, farklı iletişim kanalları kullanıyoruz. Bu iletişim kanallarından en güçlü olanlarından biri de radyo. Radyomuz sayesinde sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Bu anlamda bunun tatminini ve mutluluğunu yaşıyorum. Baynet Akademi'ye gelecek olursak da Baynet Akademi bir eğitime danışmanlık firması ve çok geniş bir eğitmen havuzumuz var. Bu eğitmen havuzumuzda yüzden fazla eğitmenle birlikte proje bazlı işbirliği içerisindeyiz ve biz diyoruz ki her zaman biz gücümüzü eğitmenlerimizden alıyoruz yani Baynet Akademi olarak işte kurumlarla insan kaynakları departmanlarıyla farklı bulunduğumuz işte networklerin içerisinde kendimize anlatırken daha çok eğitmenlerimizden bahsediyoruz çünkü hani klasik bir söz vardır işte okulu okul yapan duvarları değil içindeki öğretmenlerdir nihayetinde bizim de işimizin hakkını veren değerli işbirliği içerisinde bulunduğumuz eğitmenlerimiz ve nihayet bu süreçlerle, bu eğitmenlerle birlikte süreçlerimizi en iyi şekilde, en keyifli şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Ben sözü uzatmayayım. Çok fazla aslında söylenecek şey var ama şimdi bu kadar. Evet. <gülüyor> Özet geçmiş olayım.
0: Evet aslında bir nevi de girişimcilik hikayesi de var e, Baynet Akademi ile birlikte. Herkes bunu merak eder. Her girişimcinin bir girişimi, harekete geçirme, başlatma, aksiyona geçme aşaması vardır. Ve bunun bir de fikir aşaması vardır. Yani girişim bugün kurulmaz aslında çok önceden karar verilir ve aksiyona geçilir veya bununla ilgili çalışmalar yapılır ve en son start verilir. Sizi girişimciliğe yönlendiren kurumsal hayatın baskısı, oradaki süreçler miydi yoksa hayır ben kurumsal hayatta bir manevi tatmine ulaştım artık girişimcilik hikayesine başlamak istiyorum mu dediniz. Yani tam olarak Baynet Akademi niye kuruldu? Evet orada bir bilgi bankası var bence çünkü yüzden fazla farklı konularda uzman eğitmene sahip Baynet Akademi dolayısıyla aslında siz sektörün ihtiyaç olan bilgiyi sağlıyorsunuz. Kurumsal firmalara en azından. Dolayısıyla bu fikir nasıl ortaya çıktı? Nasıl girişimci olmaya, bir eğitim girişimcisi olmaya karar verdiniz?
1: Şimdi bu soruyu genelde konuğuma ben sorarken (gülüyor) şu anda bana soruldu. Çok teşekkür ediyorum ilk başta. Buradan başladığımız için. Şimdi biz eğitim sektöründeyiz. Şimdi herhangi bir, evet buna ticari olarak bakmıyoruz aslında. Evet, şunu ifade etmeye çalışıyorum. Her eğitmen ve eğitim sektöründe rol alan, her paydaş aslında kutsal bir sürecin içerisinde. Şimdi ben bireysel olarak işte hani ezbere yaşanan hayatlar diyorum. Aslında buradan hikayeyi anlatmaya başlayabilirim belki. İşte mutluluğu bile hayatta formülüze ettiğimize inanıyorum. İşte en iyi üniversiteleri bitirip en iyi işte iş yerlerine girip güzel bir kariyer yapıp hatta üstüne evlenip güzel çocuk sahibi olduktan sonra evimizde arabamızda aldıktan sonra mutlu olduğumuza ve mutlu olacağımıza inanıyoruz ve aslında çevremize baktığımız zaman birçok kişinin de bu ezbere hayatı yaşadığı Görüyorum. Şimdi evet süreç böyle başladı sonrasında aslında aldığımız eğitimlerle birlikte hem bireysel farkındalık yaşadığımız noktada hem de etrafımıza baktığımız noktada aslında sadece bu hayata kendimizi mutlu etmek için değil başkalarının mutluluğuna da vesile olmak için ben geldiğime inandım ve aslında hayat bu yolculukta kişisel gelişim yolculuğunda hayat gayeme ulaştığımda aslında ben bunu şöyle ifade ediyorum bilgimin zekatını vermem gerektiğine e, inanan birisi olarak o kurumsal hayattan çıkıp bunu bir e, akademi çatısı altında gerçekleştirebileceğimi gördüm. Yani kendimi gerçekleştirebileceğim platformu ortamı aslında kendime yarattım. İşte biraz önce de belirttiğim gibi yarı işte üniversitelerde özellikle üniversite gençlerimizde gönüllü olarak yapmış olduğumuz faaliyetleri akademi çatısı altında profesyonel bir noktaya taşıdık. Ama buradaki amaç kendimizi gerçekleştirmek, bilgimizin zekatını vermek, kişilere dokunabilmek. Çünkü bizim aslında dokunduğumuz şey insan. Bu noktada hata yapma şansımız yok. Bu noktada işi bir ticari faaliyet olarak göremiyoruz. Yani hayatınızı anlamlandırdığınız zaman, hayat gayenizle yaptığınız işi örtüştürdüğünüz zaman işte o zaman bir şeyler daha anlamlı hale geliyor. Ben de hayatımı daha anlamlı hale getirebilmek için başkalarına dokunabilmek için hem kendime hem de etrafıma faydalı bir birey olabilmek için aslında Baynet Akademi kurma fikrim buralardan ortaya çıktı. Tabii ki bu bugünden yarına olan bir şey değildi. Kendimizi işte o farkındalığı kazanmamızla birlikte ortaya çıkan bir fikirdi. Ve nihayetinde bu noktalara geldik. Nihayetinde evet kurumsal bir çalışanken kendi akademini kurup bunu günümüz şartlarında işte teknolojinin ilerlediği her an hızlı değiştiği hayatın içerisinde rekabet ortamında ayakta tutabilmek de tabii ki bazı girişimcilik işte yetkinliklerini gerektiriyor. Burada da aslında yaptığım işe inanmak bence hani en başrolde olan duygu diyebilirim. Tabii ki risk almak, istikrarlı olmak yani başladığın bir şeyi bırakmamak bunu sürdürülebilir kılmak için çözüm ortaklarından, eğitmenlerinden, paydaşlarından yani bir takım çalışmasının içerisinde olmak önemli ama en başta inanmak yani yaptığın şeyin yaptığın şeyi anlam yüklemek o yüzden gücü zaten buradan alıyorsun çünkü yaptığın işe inanıyorsun ve bu şekilde özetleyebilirim aslında
0: sorunun cevabını. Tabii girişimcilik başlı başına zor bir hikaye ama eğitim girişimciliği bence çok daha zor özellikle Türkiye gibi bir ülkede diyelim aslında zorluğu sadece eğitime değer verilmemesiyle ilgili değil Aynı zamanda 200'den fazla üniversite var Türkiye'de ve aslında her ilçede neredeyse bir üniversite var. Bu üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri de var. Yani 200 çarpı 2 diyebiliriz çünkü sürekli, sürekli eğitim merkezleri de aslında üniversiteden bağımsız ama bir yandan da üniversitenin çatısı altında devam eden eğitim kurumları. Dolayısıyla sadece kafadan aslında çok güçlü diyebileceğimiz 400'den fazla rakibiniz var. Bu açıdan bir zorluğu mutlaka var. İkinci zorluk bence artık dijital dünyanın içerisindeyiz ve dijitalde her şey çok çabuk değişiyor, dönüşüyor, yeni bir şeyler geliyor. Hatta bir e, dijitalle ilgili bir eğitim verirken bir anda panel değişebiliyor. Bu benim de başıma geldi çünkü. Yani bir gün önce anlattığımız panel, ertesi gün bir baktık reklam paneli değişmiş, baştan aşağı değişmiş. Dolayısıyla böyle zorluklar var. Yani yetkin insan bulmak çok zorlaşabiliyor. Kısacası aslında eğitim girişimciliği, bir akademi kurmak cidden iyi bir cesaret istiyor diyebilirim. Yani bu standart girişimciliğin bir tık üstünde bir cesarete de ihtiyacı var bence eğitim girişimciliğinin. Dolayısıyla tebrik etmek gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten güzel bir aksiyon almışsınız ve eğitim dünyasına bir farkındalık katmışsınız. Şimdi yüzden fazla eğitmeniniz var. Dolayısıyla da aslında yüzden fazla da eğitim içeriğiniz veya eğitimle ilgili bir ana temanız var. Ben kurumsal eğitimlerden gitmeyi istiyorum. Evet bireysel tarafta da veya işte grup eğitimleri de veriyorsunuz. Ama öncelikle kurumsal tarafta en çok talep edilen hala işte atıyorum iletişim, strateji, yönetim, liderlik gibi eğitimler mi? Yoksa biraz daha kurumsal firmalarda yeni şeyler söylemek lazım ve yeni şeyler duymak lazım mı diyorlar. Yani atıyorum sadece standart bir sosyal medya eğitimi de değil. Sosyal medya farkındalığı, mesela sosyal medyada nezaket, dijital nezaket gibi böyle eğitimler veya böyle seminerler, webinarlarda yapıyor musunuz? Yani bir noktada... Sadece klasik eğitim içerikleri açısından mı çok güçlüsünüz yoksa hemen yeni bir şeye kendinize evirebiliyor musunuz?
1: Şöyle ifade edeyim. Şimdi alınması gereken her çalışanın, her bireyin aslında alması gereken bazı temel eğitimler vardır. Sonrasında onun üzerine katacağı işte trend eğitimler dediğimiz işte farklı eğitimler de vardır ama şimdi burada aslında piyasada yapılan şöyle bir durum da var. Onu da dile getirmekte belki fayda var. Şimdi birçok eğitmen, ver aynı eğitimlerin sadece başlıklarıyla oynayarak aslında bir anlamda farkındalık yaratmaya çalışıyor. Çünkü günümüzde herkes her şey yapabilir hale geldi. Bu noktada işte ne derler sapla saman karışmış durumda. Özellikle ben kendi programımda da dile getirdiğim gibi her zaman hani herkes eğitmen oldu. Herkes eğitim işte satıyor oldu maalesef. Hatta işte şu anda isim vermeyelim ama bizim verdiğimiz eğitimlerin belli işte sitelerde 50 liraya 60 liraya karşılığı bile bulunabilir hale geldi. Şimdi biz burada hani bir kuruma gittiğimiz zaman bile o eğitimi alacak olan kişinin en başta sorduğu sorulardan biri farkı nerede, nasıl yaratıyorsunuz? Herkes bir fark görmek istiyor evet, aslında. Evet. Sıradanlıktan sıkılmış durumda. Şimdi oralara geleceğim ama oralara gelmeden önce aslında ben e, sorduğunuz soruyu üç adımda anlatmak istiyorum. Evet bizim yüzden fazla işbirliği içerisinde olduğumuz e, eğitmenlerimiz var ve haliyle onların know da birlikte alarak çok farklı eğitim içeriklerini bir kuruma sunabiliyor oluyoruz. Aynı zamanda konu konuyu açıyor şimdi anlatırken biz katalog eğitimi satmıyoruz. Aslında bir anlamda içerik üreticiliği de yapıyoruz. Nihayetinde kurumun ihtiyacına özel eğitim sunuyor olmak bizi en başta zaten bu işin hakkını verme noktasında farklı yapan özelliklerimizden. Şimdi şöyle ifade edeyim. Üç adım dedim işte kendimi yönetiyorum ekibimi yönetiyorum ve işimi yönetiyorum. Aslında bu üç ana temada, bu üç ana kategoride biz eğitim içeriklerimizi kategorize ediyoruz. Sanırım bir kısa bir reklam evet, evet, arasına evet. gireceğiz. Çünkü benim de bu noktada biraz anlatacaklarım var. Dilersen ikinci bölümde evet, anlatayım. Hem heyecanlı yerinde keselim. Hemen <gülüyor> evet. ikinci
0: kısmı beklesin <gülüyor> dinleyicilerimiz ve evet, daha sonra diyelim. Bir reklam aramız olacak. İkinci kısımda devam edeceğiz. Görüşmek üzere diyelim şimdilik. Üretim, yatırım, ihracat. ST Endüstri Radyo'dan merhaba ben Mürsel Ferhat Sağlam. Kurumsal İletişim 2.0 programıyla ile devam ediyoruz. Bugün konuğum Bynet Akademi CEO'su Bahar Yıldırım. Kurumsal Eğitim Dünyası programıyla da aslında onu tanıyorsunuz. ST Endüstri Radyo'da her hafta kendisini bu konuyla ilgili paylaşımlarıyla, konuklarıyla birlikte dinliyorsunuz. Bugün de Bahar Yıldırım benim konuğum. Yine eğitim konuşacağız. Ben soruyorum Bahar Yıldırım yanıtlıyor. Güzel bir sohbet oluyor. Çok kilit bir noktada kalmıştık. Az sonra devam edeceğiz demiştik. Hemen oradan devam edelim yeni bir kon... Konuya geçmeden önce sizin geliştirdiğiniz bu sistem, eğitim sistemi ile ilgili o üç ana temayla ilgili detaylara devam edelim.
1: Teşekkür ediyorum tekrar. Şimdi biz hangi eğitimi veriyor olursak olalım aslında karşı tarafa, kuruma konuyu daha açık anlatabilmek için... ...üç ana kategoride eğitim içeriklerimizi kategorize ediyoruz. Biraz önce de belirttiğim gibi birinci faz diyelim. Kendimi yönetiyorum, ikinci faz ekibimi yönetiyorum, üçüncü faz da işimi yönetiyorum. Yani... Ne tür eğitimler olursa olsun bu üç başlığın altına zaten konumlandırabiliyoruz. Şöyle ifade edeyim aslında olayın hikayesini şöyle anlatmaya çalışayım. Evet bizler belli eğitimler aldık işte lise hayatında, üniversite hayatında ve aslında hep bir anlamda da belli bir şeylerden şikayetçi olduk. İşte bazı şeyleri eğitim sistemimize aslında yükledik. Şimdi benim de bir endüstri olarak bu işte okul sıralarından geçen birisi olarak gözlemim şu oldu. Evet bize verilen eğitim aslında daha çok işimi daha iyi nasıl yönetebilirim noktasında oldu. Yani bir mühendis olarak bizler aslında işini en iyi, en etkin, en verimli yönetebilecek robotlar olarak yetiştirildik. Yani orada yetkinlik olarak, yönetici yetkinliği olarak veya insana verilen değer olarak veya ilişkileri yönetmek anlamında çok fazla buralara odaklanılmadı. Yani aslında bizim biraz önce belirttiğim üçüncü fazdaki işimi yönet diyorum kısmında biz eğitimlerimizi aldık hep ve mesleki gelişimimiz için bir takım eğitimlere hala almaya devam ettik. Çünkü başarının sırrının aslında işimize ne kadar hakim olursak, ne kadar vakıf olursak ve de ne kadar kendimizi güncellersek buradan geçtiğine inandık. Oysa ben kendimden yola çıkarak anlatmam gerekirse üniversiteyi üçüncülükle bitiren bir başarılı bir öğrenci olarak iş hayatına adım attığım ilk günlerde çok fazla zorlandığımı gözlemliyorum. Yani bugünden o günlere baktığım zaman çünkü evet bir şekilde iyi bir mühendislik eğitimi aldım ama nihayetinde okul hayatında ölçülen şey bireysel başarı yani siz asosyal bir öğrenci olabilirsiniz ama üniversiteyi okulu birincilikle de bitirebilirsiniz. Oysa iş hayatında bireysel başarıdan ziyade elde edilen başarı bir takım başarısıdır. Takım çalışmasına dayanır. Bu noktada da etrafınızdaki çalışanlarla arkadaşlarınızla doğru sağlıklı bir iletişim kurmanız gerekir. Ve eğer o iletişim kuramıyorsanız o çatışmayı yönetemiyorsanız o stresi yönetemiyorsanız kendi kendinize bir şeyler yolunda gitmediği zaman iç motivasyonunuzu sağlayamıyorsanız yani takım ekibin bir parçası değilseniz işte o zaman orada çok başarılı olmaktan da söz edemeyiz veya yaptığınız şeyi sadece hep ben ben olarak hani ben dili kullanarak ifade ediyorsanız orada da çok sempatik gelmiyorsunuz. İşte o yüzden biz ikinci adım olan ekibimi yönetiyorum. Başlığı altında kurguladığımız eğitimleri de kurumlara öneriyoruz ve sunuyoruz. Ve sonrasında aslında işinizi yönettikten iletişiminizi ve ekibinizi yönettikten sonra üçüncü adım da ...şunu fark ediyorsunuz... ...ya aslında ben kendimi yönetebiliyor muyum? Çünkü insan dediğimiz varlık... ...duygulardan oluşan... ...bir varlık ve... ...duygular da bizi yöneten aslında... ...komuta eden belki de esiri olduğumuz... ...duygu. Şimdi bu duygular... ...Türk milleti olarak diyelim... ...çok duygusal insanlarız. Eğer duygular bizi yönetiyorsa... Orada başarıdan da söz etmek çok mümkün olmuyor. Çünkü etkiye tepki verir hale geliyoruz ve reflekslerimize, dürtülerimize, güdülerimize göre hareket ediyoruz. Oysa iş hayatında profesyonel bir ortam var. Her şey inişi çıkışlı, değişkenlik gösterebilir. Yani ne zamanki duygularımız bizi değil, biz duygularımızı yönetmeye başlıyoruz. İşte o zaman başarıdan da söz edebiliyoruz. Çünkü kendini yönetemeyen bir kişi, bir birey, bir çalışan dış iletişimini, ekibini de ve sonrasında işini yönetme noktasında da bir takım zaten eksiklikler yaşar. O yüzden işte biz olaya bu açıdan bakıp ilk başta kendimi yönetiyorum sonrasında ekibimi yönetiyorum ve sonrasında da işimi yönetiyorum. Başlıkları altında üç faz olarak eğitim içeriklerimizi kurumlara sunuyoruz. Yani nereden başlamamız gerektiğini zaten onlara şablonu göstererek göstermiş, büyük resmi göstermiş oluyoruz. Bu arada biraz önce sorduğun soruları da aslında hani es geçmemek adına şunu da ifade etmek isterim. Şimdi fark yaratmak önemli dedik günümüzde. Biz bir kere... Biraz önce de ilk bölümde belirttiğim gibi katalog eğitimi satmıyoruz. Yani bir liderlik eğitimini farklı kurumlarda veriyor olabiliriz. Ancak içeriği hepsinin birbirinden farklı. Nihayetinde şunu diyoruz. Her sektörün dinamiği farklı. Her şirketin stratejisi, hedefi farklı ve çalışan profilleri farklı. Yani eğitimleri işte şu şu şu eğitimleri vererek verelim diyerek aslında işe başlamıyoruz. En başta ihtiyaç analizi yapıyoruz. Yani kurumun şu anda neye ihtiyacı var? Yani şu anda bir anlamda yöntgenini çekiyoruz şu anda hangi noktada ve hangi noktaya ulaşmak istiyor A noktasından B noktasına ulaşabilmek için aradaki mesafede hangi yetkinlikleri geliştirmesine ihtiyacı var. Tabii ki bunu anlayabilmek, ölçebilmek, görebilmek adına yani mevcut durumu analiz yapabilmek adına farklı metodolojiler kullanıyoruz. Ve özellikle birebir yöneticilerle ihtiyaçlarının ne olduğunu direkt sormuyoruz. Çünkü ihtiyaç analizi bu arada hani şunu da ifade edeyim ne ihtiyacınız vardır sorusunun cevabı değildir. O yüzden farklı envanter çalışmalarıyla aslında ne ihtiyaçlarını, ne ihtiyaçları olduğunu, ...olduklarını ortaya çıkartıp buna istinaden eğitim içerikleri tasarlıyoruz. Ve biz eğitime başlarken şuna çok önem veriyoruz adına aslında eğitim demeyi de tercih etmiyoruz. Biz deneyim paylaşımı demeyi tercih ediyoruz. Çünkü burada da aslında algı yönetimi bir anlamda devreye giriyor. İnsanlar işte şu şu eğitimleri alman gerekiyor dediğimiz noktada orada bir kendilerine duvar örebiliyor. Çünkü profesyonel hayatta yıllarca çalışmış işte yöneticilerle bazen işte karşı karşıya kaldığımız zaman biz keyifli deneyimlerimizi paylaşacağımız, aktaracağımız aslında bir deneyim paylaşımı sizlere yaşatacağız diyoruz. Ve bu noktada eski modern işte birlerinin bir şey anlattığı birlerinde o anlatılanları dinlediği şeklinde değil daha çok interaktif soru cevap işte günlük vaka örnekleri belki pratik çözüm önerileriyle birlikte rol play çalışmaları tiyatro hani e, tiyatral işte oyunlar canlandırmalarla birlikte yani katılımcıların öğrenmeyi öğrendikleri ellerine pusula verdiğimiz. Belli bir noktada aslında evet bilgiyi paylaştığımız ama bilgiden daha çok şu anda günümüzde zaten değerli olan deneyimlerimizi aktarmak. Deneyimlerin aktarıldığı ve onların düşünmeyi düşündükleri eğitimler tasarlıyoruz. Ve aslında farkı bir anlamda kişiye özel, gruba özel, firmaya özel eğitimler sunarak sağlamaya çalışıyoruz. Ve biz başarımızı daha çok anketlerle değil... Örnek veriyorum işte 5 üzerinden 4 bizim için çok da anlamlı bir veri değil çünkü o rakamların arkasında yatan bir hikaye vardır. O yüzden daha çok gözlemlere dayanarak daha çok onların geri bildirimlerinin değerli olduğu noktalardan alıp kendimize de aynayı tutup her an kendimize geliştirdiğimiz bir yapı, bir oluşum içerisindeyiz.
0: Aslında eğitim kararına başlamadan önce firmayla bir analiz çalışması yapıyorsunuz. Firmayı belki A'dan Z'ye yani bu eğitim ihtiyacı ile ilgili bir analiz süreciniz oluyor sonra bir yol haritası belki bir strateji de diyebiliriz buna. Bir yol haritamız oluyor ve işin sonunda eğitimin sonunda da aslında bir süreci raporlayan belki yine analiz eden bir süreç aslında bu stratejik marka yönetiminin de veya işte bütün süreç iş süreçlerinin de temel 3 kıstası vardır. Analiz, strateji ve raporlama birbirinin sağlamasını yapması gerekiyor ve birbirinin aynı nokta yani başa baş noktasında olması gerekiyor. Yani stratejide bir hata varsa bunu raporlama sırasında görmeniz lazım veya stratejide yine bir hata varsa analize tekrar ...tekrar dönüp acaba neyi yanlış yaptık diyebilmeniz gerekiyor. Sizde de aynı durum söz konusu. Şimdi siz bunu anlatırken aklıma şöyle bir şey geldi. İşte kendimi geliştiriyorum. İşte takımım için, kurum için üç tane ana tema var sizin eğitim modelinizde. Şimdi iletişimden yola çıkalım. En temel e, kavramlardan biri ve eğitim içeriklerinden biri. E, i̇letişim kendim içinde olabilir. Takım içinde ve işte kurum içinde yani kurumsal yapım içinde bu eğitimi almak isteyebilirim. Burada eğitim içerikleri sadece sektörel bazda mı farklılaşıyor? Yani medya sektörüne iletişim anlatmakla bir okula bir eğitim kurumuna atıyorum iletişim anlatmak çok farklıdır. Burada yine aynı şekilde bir kişinin kendisiyle olan sürecine binaen bir iletişim dersi anlatmakla kurumsal düzeyde bir iletişimi anlatmak çok farklıdır. Buradaki farklılıklar yani siz az önce söylediğiniz hani eğitimin adı değişiyor ama içerik aynı gibi bir durum söz konusu. Siz or- orada nasıl farklılaşıyorsunuz? Yani sadece sektörel bazda mı atıyorum iletişimi farklı anlatıyorsunuz yoksa bu ana temalar etrafında da iletişim eğitimini farklılaştırıyor musunuz?
1: Şöyle küçük bir düzeltme yapayım eğitim isimleri aslında benzer. Belki liderlik, iletişim eğitimi diyoruz. Farklı sektörlerde farklı gruplara veriyoruz ama içerikler asıl değişen içerikler oluyor. Şimdi iletişim dediğimiz zamanda bunun çok fazla alt başlığı var. En başta iç iletişim. Yani biz iletişim deyince belki klasik olarak ilk başta akla gelen işte beden dili, resmimik, mimik, diksiyon ve kendimizi en iyi şekilde ifade edebilme kabiliyesi olarak belki tanımlıyoruz veya anlamlandırıyoruz ama şimdi ilk başta kişinin iç iletişimi, kendisiyle olan iç iletişiminin öneminin altını çiziyoruz. Çünkü kendinizle doğru iletişim kuramazsanız dış tarafla olan iletişiminizde de zaten hangi tür eğitimi verirsek verelim aslında biraz eğreti durur. O yüzden her zaman kişinin bireysel eğitimlerden kişinin kendini geliştirmesiyle ilgili eğitimlerden başlamak aslında bir binayı dökarken temellerini atmayla başlamakla denk bir ifade oluyor. Aynı bakış açısı oluyor. Şimdi iletişim kurumsal iletişim dediğimiz zaman işin içerisinde aslında XYZ kuşağı ları arasındaki iletişim de devreye giriyor. Nihayetinde artık öyle bir dönemdeyiz ki... ...üç kuşak da aynı çatı altında ve çalışıyor. Yani bu noktada işte mesela bireye verdiğimiz... ...iletişim eğitimle, kurumsal eğitimlerde verdiğimiz... ...iletişim eğitimleri arasında... ...kuşak farklılıklarından doğan çatışmalara da yer veriyoruz... ...örnek vermek gerekirse. Çünkü farklı kuşaklar kendi açılarından herkes haklı... ...ancak ortada bir çatışma anlaşılamayan bir durum da oluyor... Ortak
0: payda da buluşanmıyorlar aslında. Evet. Evet.
1: Aslında kendi bakış açılarıyla, zihin yapılarıyla, öğrendikleri işte deneyimlerle herkes kendine göre haklı. Ancak işte o farklılıklardan doğan, iletişim çatışmalarından doğan sorunlarla da bazen karşı karşıya kalınıyor. Bu noktada işte empati, sempati gibi eğitimlerimiz oluyor nihayetinde. Ve nihayetinde iletişim dediğimiz şey aslında bütünsel olarak baktığımız zaman çok fazla bir pasta olarak düşünürsek çok fazla dilimi var. Yani burada iletişimin sağlıklı ve doğru olabilmesi adına herkesin belki klasik olarak söylediği şey ama benim de burada altını çizmem gerekiyor lektine inandığım için tekrar ifade edelim dinlemek. Yani biz dinlemeyi bilmeyen sadece işte derdimizi bir an önce karşı tarafa aktarma gibi bir telaşı olan yapılarda olan insanlarız. Bunun nedeni neden böyleyiz hani bilmiyorum ama kendimizi anlatmayı dinlemekten daha çok tercih ediyoruz ve dinler gibi yaptığımızda bile emin olun aslında o anda bile dinlemiyoruz. Bir sonra hani karşı tarafın cümlesinin bitmesine ve bir sonraki cümlemizi aslında kafamızda tasarlıyor oluyoruz. Aslında yine geldiğimiz nokta itibariyle ezbere diyaloglar kuruyoruz. Ne zaman Dinlersek karşı tarafın aslında ihtiyacını her şey ihtiyacı doğru analiz etme ile başlar bu sadece kurumların işte eğitim süreçlerini doğru analiz etmekten bugün hani yola çıktık ama gerçekten doğru bir iletişim kurmak istiyorsa bu özel ilişkilerde olabilir iş ilişkilerinde olabilir en başta karşı tarafın ihtiyacını doğru anlamakla örtüşüyor. Dinlersek zaten ne denildiğini anlarsak o noktada daha doğru cümlelerle aslında daha ihtiyaca özel cümlelerle doğru iletişim kuracağımıza inanıyorum. İletişim bütün sektörlerde aslında ortak olarak en çok talep edilen eğitimlerin başında geliyor. Çünkü ne kadar teknoloji ilerliyor olursa olsun ne kadar işverenler teknolojiye yatırım yapıyor olursa olsun iş süreçlerini sistemlerini ne kadar geliştiriyor olurlarsa olsunlar her zaman bu sistemleri Süreçleri teknoloji yöneten şey insan. İnsan da aslında iletişim, doğru iletişimle birlikte bu süreçleri en iyi şekilde yönetebiliyor. O yüzden bütün sektörlerde ihtiyaç duyulan eğitimlerin en başında iletişim eğitimlerini tavsiye
0: ediyoruz. Evet aslında anladığım şu, sektörel bazda da farklılaşıyor. Sizin kurguladığınız ana temalar etrafında da yani birey, takım ve kurumsal üçünde de aslında. Yani konu neyse aslında iletişim bir, bir şekilde farklılaşıyor. Ortak
1: noktaları var. Çok kısa tabii. bir cümleyle hemen araya gireyim. Vaka örnekleri değişebiliyor. Daha çok aslında örneklemeler, deneyimler, sektöre özgü işte oradaki dinamikler değişiyor. Özünde aslında kavramlar tabii ki aynı.
0: Kısımda iletişimi konuştuk. İletişim üzerinde iyi eğitim ve eğitimin farklılaşma meselesini konuştuk. Baynet Akademi eğitimlerini nasıl farklılaştırıyor, bunlara değindik. Üçüncü kısımda biraz daha kurumsal sürekli eğitim konusuna değinmek istiyorum. Yeni bir kavram, sektörde konuşulan ve markalarında değer verdi bir kavram. Bunu konuşacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Endüstri Radyo'dan merhaba, ben Mürsel Ferhat Sağlam. Bugün Bahar Yıldırım'la birlikte kurumsal eğitimi konuşuyoruz. Kurumsal eğitimlerle ilgili hem kavramsal hem de aslında pratiğe dönük detaylardan bahsediyoruz. Bynet Akademi neler yapıyor bunları konuştuk. Bu kısımda biraz daha bir kavram özelinde gitmeyi istiyorum ve Bynet Akademi veya işte Bahar Yıldırım bu konuda neler yapıyor nasıl bir strateji geliştirmiş bunları konuşmak istiyorum. Kurumsal sürekli eğitim. Bu yeni yeni konuşulan bir kavram ve markaların da aslında kıymet verdiği bir kavram biliyorsunuz üniversitelerde sürekli eğitim merkezleri vardır. Markalarda aslında kendi içerilerinde içerisinde kurumsal yapının içerisinde böyle bir departman kurma kaygısında olmaya başladılar. Özellikle bu pandemi döneminde. Tabi orada da bazı hatalar yapılıyor ve bunları da her fırsatta söylüyoruz. Kurumsal sürekli eğitim merkezinde en büyük hatalardan biri kurum yapısı içerisindeki departman yöneticilerinin orada eğitim veriyor olması. Evet bu kıymetli bir şey ama bir eğitim verme açısından kurumun dışarıdan bir gözle dışarıdan bir ağızla aslında bu eğitimleri alıyor olması gerekiyor. O da gerekli. Yani iki durumda gerekli. Yüzde yüz yanlışlık veya doğrudur demiyorum. Ama mutlaka departman yöneticileri evet kuruma en iyi anlayan kişiler oldukları için bu eğitimlere mutlaka girmeliler. Eğitim eğitmen olarak bu eğitimlere girmeliler ama mutlaka dışarıdan oluşturulan bir kadro veya bir paydaş da mesela işte Baynet Akademi gibi bir paydaş. Bu kurumsal sürekli eğitim merkezlerinde her kurum için e, konuşuyorum. Bir paydaş olmalı çünkü her kurum içerisinde bünyesinde yüzlerce eğitmen barındıramaz veya bu Başlı başına bir iştir dolayısıyla bir merkez kurulabilir ama bunun yönetim sürecinde mutlaka işin uzmanı bir paydaş olmalıdır diye düşünüyorum. Ve Bayinet Akademi olarak kurumsal sürekli eğitim konusuyla ilgili neler yapıyorsunuz veya neler düşünüyorsunuz diye ben böylece bir geniş perspektifte bir soru sormuş olayım size
1: şöyle ifade edelim Kurumların işte kendi bünyeleri altında, kendi çatıları altında bir eğitim departmanı oluşturmaları ve çalışanlarına artık kendi iç eğitmenleri tarafından eğitim veriyor olmaları benim dışarıdan sevindiğim bir durum. Nihayetinde o vizyonda olunması ve eğitimi sürekli sürdürülebilir hale getirilmesiyle ilgili güzel bir oluşum. Yalnız biraz önce de belirttiğiniz gibi bazen işte yeterli olmayabiliyor. O nokta da zaten ne kadar kurum kendi içerisinde kendi akademisini kurmak istese de veya kuruyor olsa da veya kurmuş olsa da dışarıdan dış kaynaklı bir eğitim sürecinde desteğe bir danışmanlığa her daim ihtiyaç duyuyor duymalı Ancak bir şeylerin sürdürülebilir olması adına sürekli dış kaynaklı bağımlılığın da önüne geçilebilmesi adına ki günümüzde artık bir şeylerin de daha ekonomik olarak süreçlerin daha minimum maliyette yürütülmesi adına iç eğitmenlerin olması güzel bir oluşum. Ancak şimdi burada da işin doğrusu yanlışı işte nasıl olmalı noktasına geldiğimiz zaman eğitmenlik özel bir şapka gerektiriyor, özel bir yetkinlik gerektiriyor. Yani yönetici olmak, işi bilmek, bunu işte aktarabilmek için yeterli özellik işte yeterli özellikleri barındırmak anlamına gelmiyor. Eğitmen bir kişinin eğitmen olabilmesi için farklı yetkinliklere ihtiyacı var. Yani biz çoğu zaman görüyoruz ki ne kadar işi biliyor olsa da onu karşı tarafa o bilgisini deneyimini karşı tarafa aktaramıyor. Yani bunu keyifli bir şekilde aktarmak, bunu bilgiyi bir şekilde yani bu bir tutkudur eğitmenlik. Yani sıkıcı bir şekilde sadece işte bir şeyleri yapıyormuş gibi, mış gibi, gibi değil de gerçekten bunu keyifli bir şekilde, tutkulu bir şekilde ve iyi bir şekilde verebilmesi için o iç eğitmenlerin de gerçekten eğitmenlik şapkasına sahip olmaları gerekiyor. O yüzden zaten kurumlar akademi kurdukları zaman en başta o eğitici eğitimi, hani eğitimlerini alıyorlar ama bu da bazen yeterli olmayabiliyor. Yani benim buradaki bakış açım kurumlar kendi iç akademilerini kuruyor olabilirler, iç eğitmenlerini yetiştiriyor olabilirler. Aslında bu kişilerin rolleri daha çok çok yeni işe başlayan kişiler için belki bir buddy belki bir koç şeklinde o oryantasyon programlarında işe adapte olma sürece adapte olma noktasında bir destek sağlayabilir. Ancak o iç eğitmenler de sadece hani Hak verirsiniz ki kendi branşlarının uzmanı kişilerdir. Oysa biraz önce de ifade ettiğimiz gibi birçok kişinin aslında alması gereken eğitimler var. İşte her eğitimi de işi uzmanından dinlemek gerekiyor. Yani bir şeyleri hani anlatalım bunları işte dışarıdan belki daha büyük bütçeli bir akademi tarafından işte alma yerine kendi iç eğitmenlerimize verdirelim bakış açısı da bazen yanlış oluyor. Bazı eğitimler vardır işin kendi işte süreçleri sisteme anlatan işte kısımlarını iç eğitmenler verebilir ama bazı eğitimlerde işin uzmanı tarafından dinlemek ve farklı bir enerji farklı bir hani sinerji olması açısından da dış kaynaklı eğitimlerde her zaman çalışanları daha çok cezbeden taraf oluyor yani sürekli Şöyle örnek vereyim aslında çok da sözü uzatmadan. Bir çalışansınız empati yapalım. Bir takım eğitimleri almaya ihtiyacınız var ki zaten ne diyoruz okul hayatı biter eğitim hayatı bitmez. Üniversitelerin zaten kurmuş olduğu bu çatıların aslında hani isimleri de çok güzel sürekli eğitim. Yani belli bir noktada bitmiyor yaşam boyu eğitim. Şimdi bir çalışan olarak sürekli farklı eğitimleri aynı kişilerden almak da. Aslında ne kadar karşı taraf hani güven sağlayabilir ki? Yani bir kişi ne kadar farklı konuda işte konuya hakime vakıf olabilir ki? O yüzden her zaman işi uzmanından dinlemek gerekiyor.
0: Tabii orada aslında eleştirdiğimiz nokta şu kurumsal körlük söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla o departman yöneticisiyle ilgili bir kurumsal problemi olan çalışanlar da olabiliyor. Yani kurumsal hayatın ne kadar çatışmalı bir ortam olduğunu herkes bilir. Dolayısıyla aslında ben iki aşamalı bu süreci görüyorum. Birincisi yetkin bir ekip tarafından aslında kurumsal eğitim, sürekli kurumsal eğitim merkezinin kurulması gerektiğini düşünüyorum. E, ve bir işin de online tarafa geçirilmesini düşünüyorum. E, belki orada e, işte maliyetler her zaman söz konusu oldu ve firmalar şunu da fark ettiler pandemiyle birlikte. Aslında biz bazı süreçleri online'a taşıyabilirsek veya taşı- taşırsak bu olabiliyormuş bunun farkına vardılar korona sürecinde koronavirüs pandemisi sürecinde. Dolayısıyla bazı geleneksel diyebileceğimiz ve aslında sürekli herkesin, her çalışanın o firma üzerinde alması gereken işte iletişim olabilir, liderlik olabilir, ekip yönetimi olabilir, böyle temel eğitimlerle ilgili, temel bilimler diyelim belki biz bunları, kurumsal temel bilimler diyelim. Bu eğitimleri online'a taşıyan markalar da oldu. Yani kurumsal sürekli eğitim merkezini online'a taşıdılar. Her çalışan bu eğitimi izlemek zorunda dediler. Online bir denetim söz konusu oldu. Özellikle perakende sektöründe ben bunu gördüm. Çalışanlar eğitimi çalıştıkları sırada açıyorlar masanın üzerine koyuyorlar. Eğitimi izledik mi? İzledik. Ama aslında izlemediler, dinlemediler. Yani böyle problemler de söz konusu olabiliyor. Online bir taraftan her şeyi kolaylaştırdı ama bu denetim sürecinde de bazı problemler yaşandı. Bunu da belki işte bir kurumsal sürekli eğitimin ardından bir belki sınav, belki göstermelik, belki sadece bir puanlama amacıyla değil ama yetkinliği ölçmek açısından böyle belki sınavlar da yapılabilir. Yani işin bir online tarafı da var, onu da söylemek istedim. Veya işte departman yöneticilerinin o eğitim merkezinde eğitmen olmasının kurumsal körlük nedeniyle çok da faydalı olamayacağını da aslında siz de onu söylüyorsunuz. Bu eleştirileri uzun zamandır yapıyoruz. Özellikle şu pandemi döneminden beri markaların, işte biz kurumsal sürekli eğitim merkezimizi kuruyoruz, Departman yöneticilerimiz burada gelecekler, eğitim verecekler dediklerinde evet bu olsun ama bence şu da olsun diyoruz ve bu konuyla ilgili de yönlendirmeler yapıyoruz aslında. Peki kurumsal sürekli eğitim merkezinde temel diyebileceğimiz bu iletişim, işte liderlik vesaire diyebileceğimiz eğitimlerin dışında olmazsa olmaz diyebileceğimiz eğitimler veya sistemler veya ana temalar. Olmalı mı? Olursa nasıl? Olmalı. Bunları da konuşalım bence. Yani yeni nesil diyebileceğimiz eğitimler, işte dijital ile ilgili eğitimler, işte yeni nesil pazarlama ile ilgili eğitimler veya işte Metaverse diye bir şey çıktı. Belki artık eğitimi oraya da taşıyacaklar. Yani belki şu an ütopik geliyor olabilir ama yakın gelecekte bunlar da olacak. Dolayısıyla kurumsal sürekli eğitim merkezinde markalar. Nasıl farklılaşabilir bunun da bir PR değeri var aslında yani markalardaki çok keyfi de yapmıyor bu işi PR değeri olduğu için yapan markalarda var peki bu PR değerini de artıracak derecede nasıl farklılaşabilirler kurumsal eğitimlerde?
1: Şimdi söze bu online eğitimlerden ben de başlamak istiyorum. Evet her şeyin dijitalleştiği günümüzde eğitim süreçleri de dijital platformlara taşındı, taşınıyor ve online eğitimler daha çok gözde olmaya başladı. Bunların en başında da belirttiğiniz gibi aslında işte maliyetin daha hani düşük olması, herkesin yerinden bu eğitime katılabiliyor olması. Bunun için bir işte salon kiralamaya gerek yok. İşte eğitmeni farklı bir lokasyondan o eğitimin yapılacağı lokasyona taşı için işte ulaşım, yeme içme gibi birçok gider aslında uçtu gitti. Ancak ben ne kadar dijitalleşen dünyada birçok akademi ve eğitim kurumu online eğitimlerin arkasında kalıp aslında bu süreçleri savunuyor olsa da her zaman eğitimin ...canlı, birebir olmasından... ...daha çok yanayım. Evet bazı... ...eğitimler zorunlu mesela teknik... ...eğitimler diyelim. İş sağlığı ve güvenliği... ...gibi. Bu eğitimler belki evet... online'a taşınabilir. Süreçler... ...daha kolaylaşabilir. İşte videolu eğitimler... ...hani olduğunda... ...kişi teknik eğitim olduğu için geri... ...sarıp sarıp hani bu eğitimi baştan... ...dinleyebilir. Yani şunu... ...özetlemeye çalışayım en başta. Eğitimin başlığına göre, eğitim içeriğine... ...göre bazı eğitimler online'a taşınabilir. Bazı eğitimler... Eğitmensiz işte videolu animasyonlu eğitimler de olabilir. Ama bazı özel eğitimler vardır ki orada işte canlı birebir olması gerekir çünkü temas iletişim diyoruz ya yani bilginin eğitim dediğimiz şey bilginin bir taraftan karşı tarafa aktarılması ise eğer eğer iletişim kanallarını keserseniz burada da sorunlar yaşıyoruz yani online eğitimlerde maalesef kullanıcılar işte o ekranlarını açmadığı noktada tek işte o göz teması dediğimiz iletişimde kesilince orada bilgiyi aktarmak da eksik oluyor yani geçmesi karşı tarafa o yüzden buradan kendi hani Banit takadem olarak bakış açımızı da bu şekilde dile getirmiş olalım. Sonrasında işte kurumsal eğitimler dediğimiz noktada bir markanın işte daha üst seviyelere taşınabilmesi için alması gereken eğitimler dediğimiz noktada aslında bir marka sadece stratejiler değildir. Bir markayı bir yerden bir yere taşıyan çalışanların aslında duruşudur, tarzıdır, kurumun kültürüdür. Nihayetinde şöyle ifade edelim. Eğitim dediğimiz şey belli noktalarda Gerçek değişimin ve dönüşümün yaşanması için aslında atılacak ilk adımdır. Yani eğitimler farkındalık yaratır. Yani iki günlük işte ben her zaman aynı örneği veriyorum her yerde iki günlük liderlik eğitimi ile birlikte kimse liderlik yetkinliğine sahip olmaz. O yüzden eğitim dediğimiz süreç aslında değişimin ve dönüşümün ilk adımıdır ve farkındalık yaratır. Gerçek değişim ve dönüşüm bireylerden başlar kurum kültürün değişmesi gerekir ve bununla ilgili aslında bizler eğitimin daha da pekişmesi adına daha da bu sindirilmesi adına kuruma bireylere koçluk seansları öneriyoruz yani kişiye dokunmak aslında tam da burada başlıyor ve nihayetinde Şöyle ifade edeyim. Belki örneklerle anlatmak daha kolay olur. Geçtiğimiz yıllarda bir firmaya işte performans yönetimi eğitimi verdik. Bu performans yönetimi eğitiminde içerik olarak en iyi içeriği hazırladık. En iyi eğitmenlerle birlikte. Ancak şöyle bir gerçek vardı ki kurumun maalesef performans yönetimi ile ilgili kurduğu, kullandığı bir sistem yoktu ve bununla ilgili aslında belli noktada Kurum kültürü de buna müsait değildi. Yani siz neyi ne kadar eğitimlerde ne şekilde anlatırsanız anlatın. Eğer kurum kültürü buna müsait değilse ve sistemler, süreçler bu bilgiyi kullanmaya, bu süreçleri ilerletmeye, uygulama sürecinde destek vermiyorsa... Aslında eğitimde anlattıklarınızda bir anlamda havada ve askıda kalıyor. O yüzden ilk başta kurumun kendini geliştirmesi için daha da işte o dönüşümü gerçek dönüşümü sağlayabilmesi için en başta kurum kültürünü sonrasında sistemlerini ve süreçlerini iyileştirmesi lazım. İşte sonrasında da bireylerin bu sistemleri ve süreçleri Kullanacak olan bireylere yatırım yapmak anlamında çünkü yatırım sadece işte teknolojiyi olan yatırım değil en büyük yatırım bir kurumun çalışanına yapmış olduğu yatırımdır. Bunun da adı eğitimdir ve bu işte bu dönüşümün sadece bir parçasıdır. Kişilere verilen eğitimler koçluklarla birlikte aslında gerçek değişim dönüşüm bir anlamda başlamış olur düğmeye basmış olurlar.
0: Evet aslında eğitim tek başına yeterli değil, kurum da hazır olmalı diyorsunuz, bireyler de çalışanlar da hazır olmalı ve aslında teknik de yani teknik kısımlarda, teknik detaylar da hazır olmalı yoksa eğitim sadece bir slayta birkaç bilgi yazı baktarmak değildir. Güzel bir sohbet oldu, tabii eğitim denilince konu çok uzun ve çok kapsamlı, sadece her eğitimi konuşsak belki yıllar boyunca... Konuşmamız gerekir, keyifli bir sohbette tadı damağınızda kalsın diyelim ve bu haftaki programımızı tamamlamış olalım. Bu hafta kurumsal eğitimleri konuştuk, kurumsal sürekli eğitim kavramından bahsettik, Bynit Akademi'nin neler yaptığından bahsettik ve eğitimlerin nasıl farklılaşabileceğine değindik. Bahar Yıldırım konuğumdu, kendisine teşekkür ediyorum ve bu haftaki programımızı kapatıyoruz. Bir sonraki bölümde, bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.